0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: La question n'est pas de savoir si les empires alliés vont se trahir, mais de prédire quand ils le feront et de les précéder dans cette voie. Cette phrase est extraite du roman de Jean-Philippe Martel, intitulé Chez les Sublimés, un de nos invités cette semaine. Ici René Cauchot, au sommaire de l'émission. Un entretien avec le cher d'origine, Jean-Philippe Martel. Les nouveautés littéraires chez Boréal à lire, tête première et l'évêque éditeur. Les coups de cœur des libraires indépendants du mois de mars. Et comme chroniqueuse, Caroline Tellier. Caroline, quel est votre choix de livre cette semaine?
2: Alors, je vous parle du roman Mathilde ne dit rien par Tristan Saul dans la collection Parallèle Noir. Merci
1: de nous écouter.
3: Pour ta peu je serai prêt tu manquez, vas manquer pas juste moi
4: comme ces
3: filles dans les baraques peuplés à dans le désordre avec des cousins qui les traque dans le garde
4: robe
3: au bon bout d'une corps y'en a pas une qui se protège de rêver d'être seul avec toi T'es attirant comme un beau piège Tes lèvres brillent comme un appât Je veux te dire comment je me sens Je suis vraiment bien avec toi T'es feintes et doux, et t'es veillant T'as un beau sexe, je le veux pour moi Les filles à soir font enfin, le cortège pour ramper jusque dans ton lit, pour commettre le grand sacrilège, aimer un blanc mouiller son lit. Je suis rêvé ça les console, je te transmets leur gratitude, et les aiguilles de leur boussole s'en vont la nuit pointer au sud. Se demande peut-être pourquoi je prends pas un homme de ma rivière Quand il s'allonge auprès de moi J'ai l'impression qu'ils sont mes frères Les gars ici m'arrange beaucoup Ils viennent au monde C'est même Banard Avec une flèche plantée dans le cou Et Quand ils partent ça leur fait mal Sans prix La poudre, un mensonge, part à la chasse aux idées noirs, Quand leurs fusées ont tout vidé, ils prennent alors nos cœurs pour Toi, tu m'as prise sans procéder. On aime un homme quand il est libre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser. Peut-être une femme t'attend là-bas. Comment te dire sans te forcer qu'il a rien d'éternel ici-bas? Je sais parler comme ça c'est pas bon. Faut m'excuser, je fais mon mieux. Juste pour te dire qu'on fait des ponts où les rapides sont furent Souviens-toi de ce nom, Elsie, comme du vent doux sur la toundra. Et si un jour ton cœur choisit, j'aimerais tellement qu'il vienne à moi. Et si jamais c'était le cas, faut que j'aille à Montréal, Stanton. M'amènerais-tu dans le bout dau les couleurs moi j des pommes. Pare que ton contrat c'est tu reprends l'avion à la fin du mois. Écoute un peu, je serai prêt Tu vas manquer pas juste
4: moi. Pas je
0: d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Découvrez l'auteur Cédric Ferrand dans le roman Mon Almérique à moi publié chez Alire. Isolte bacon marcorel nous le présente.
5: Le titre montre bien qu'on est dans une appropriation un peu de, du Québec, étant donné que Cédric vivait en France avant. Et donc, c'est la première publication de Cédric au Québec, en d'adoption depuis près de 15 ans. C'est un roman fantastique qu'on placerait volontiers dans le registre du réalisme magique. Donc, mon Amérique à moi allie avec finesse l'ordinaire du quotidien à l'extraordinaire destin des personnages. Par choix, gest mène une existence morne. Entre deux emplois dans des fonctions administratives à accomplir les tâches les plus ennuyantes, il ou elle passe ses soirées avec son amoureuse Benoît, levée dans le sofa à se taper série télé après série télé. Mais la vie tranquille de gest est soudain bouleversée dans la mort de son grand-père Almérique et les souvenirs affluent. Qui était donc ce grand-père, certes aimant, mais ô combien bizarre, dont l'âge même défiait toute probabilité mathématique? Quel pouvoir avait-il eu sur la course de l'histoire, et surtout, quel rôle avait-il joué dans la conception de Jess et de ce qu'il est? Mon Amérique à moi, c'est un récit de vie, au sein duquel Jess, le personnage principal, nous plonge au cœur de son histoire familiale, de sa dualité, avec une dose affirmée de cynisme et d'humour parfois grinçant. L'appropriation de la langue d'ici est totalement réussie. Les expressions sont justes et les dialogues sonnent vrais. Impossible de ne pas sourire en lisant ce roman. Le style de Ferrand et l'humour de ses personnages sont accrocheurs originaire de France, Cédric nous offre une vision très personnelle, une sorte de témoignage de son avancement dans euh, sa terre d'accueil et des potentialités de l'Amérique à travers une histoire euh, plus grande que nature. On peut aussi y voir une réflexion sur l'identité de genre, car le personnage est à la fois « il » ou « elle ». Une autre petite particularité du risque. Donc, la mémoire et la famille sont deux thèmes porteurs dans « Mon Amérique à moi ». On navigue à travers la vie de Jess et le passé de sa famille dysfonctionnelle. L'auteur remonte le temps et nous fait voyager dans diverses époques de l'histoire du Québec. Le présent et le passé se croisent afin de mieux nous faire comprendre la nature fluctuante du monde qui nous entoure. On dirait un peu un comble parfois tellement on revient dans les souvenirs du personnage. J'attire votre attention sur cette histoire car elle nous permet de vivre une expérience de lecture euh, des plus originales et parce qu'elle constitue aussi euh, une tentative réussie d'appropriation positive de la culture québécoise.
1: C'était Isolte Bacon Marquerel des éditions à lire qui parlait du roman Mon Almérique à moi de Cédric Ferrand, maintenant en librairie.
3: Je crois que
6: Ici, Emmanuel Lozon, vous écoutez l'émission littéraire Le Coach au
1: Les finalistes pour les prix BD aux arts bande dessinée ont été révélés. On va s'intéresser aux finalistes pour le Grand Prix de la ville de Québec. Traverser l'autoroute de Julie Rochelot et Sophie, bienvenue aux éditions La Pastèque. Casa Rodéo de Tom chez Papaw. Les enquêtes de Sgoobidou, de Caton chez Papaw. Temps libre de Mélanie Leclerc chez Mécanique Générale. Écoutons Mélanie Leclerc nous parler de sa bande dessinée et du personnage pivot de celle-ci, sa tante Louise.
7: C'était une femme qui était proche de la famille, qui, tu sais, par, par bout, on ne se voyait pas du tout. Ça, il pouvait avoir euh, parfois seulement une rencontre par année. Mais à chaque fois, elle avait une attention, vraiment, euh, c'était une femme allumée, qui était vraiment bienveillante, qui donnait du temps, puis quand elle donnait son temps, il était 100% consacré sur la personne avec qui elle était. C'était une femme qui était tellement dévouée qu'en même temps, elle attirait beaucoup la bienveillance. Elle, elle était bienveillante, mais en même temps, elle, 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 elle était comme une attraction pour l'amour. Elle était facile à aimer, disons. Je ne sais pas comment le dire, mais elle était facile à aimer. C'était une très belle présence dans, dans ma vie.
1: Cette mémoire qui vous est si chère, elle s'efface dans temps libre parce que Louise, le, le personnage dont on vient de parler, elle, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Euh, ça, c'est une maladie qui, qui visiblement vous a touché.
7: Oui, c'est une maladie qui, est, qui, qui, qui bouleverse parce hum. que ça transforme les gens, ça les ça dépouille. Il y, a, ça, il y a certaines personnes, j'ai connu peut-être trois personnes qui ont faire ou qui ont vécu avec cette maladie-là. Puis les trois l'ont vécu de manière complètement différente. Certaines personnes vont avoir un comportement ou une, une attitude qui va euh, s'en aller vers quelque chose de peut-être plus désagréable ou plus abrasif. Alors que quelqu'un comme Louise, quand elle, quand elle perdait des plumes, disons, elle allait vers une, quelque chose de plus lumineux, de toujours quelque chose de plus léger. Puis dans ce projet de plume-là qu'on avait ensemble, mm -hmm. En quelque part, elle elle, voulait, euh, elle, elle voulait porter un message qui, lui, allait être justement celui qu'elle cheminait, qu'elle disait souvent ça, qu'elle libère son sac à dos, qu'elle veut rester à l'essentiel. Dans, les dans les premières années, disons, qu'elle a vécu avec ça, où elle, malgré des, des, des dons assez significatifs, là, mais quand elle en parlait d'une manière, disons... Euh, elle était capable d'en parler d'une mm -hmm. manière euh, sereine. Une douce résignation, mm -hmm. en quelque part, là,
1: C'était Mélanie Leclerc qui parlait de sa BD « Temps libre », finaliste pour le Grand Prix de la Ville de Québec pour les prix BD Escosa. L'autre BD finaliste est « Vous avez détruit la beauté du monde, le suicide scénarisé au Québec depuis 1763 » de Isabelle Perrault, André Sellard, Patrice Corriveau et Christian Canel. Écoutons celui-ci nous parler de cette bande dessinée.
6: Moi, j'ai eu accès au au document du coroner, donc ils m'ont ils m'ont mis ça, ils envoyé un beau PDF de 700 quelques pages où il y avait beaucoup de notes manuscrites, euh, dactylographiées, mais accompagnées de photos. Mm -hmm. Donc, quand j'ai vu les photos, j'ai tout de suite compris que c'était impossible de faire un ouvrage classique, euh, d'avoir de, de, un ouvrage euh, texte et photo, ouais. parce que c'est tellement cru. Euh, les, les policiers, eux, ne s'intéressent pas à, comment je pourrais dire, à nécessairement à la mise en scène. Ils s'intéressent davantage à la grosseur du trou qu'une balle a pu faire ou à la, euh, comment le corps est disposé. Euh, tandis que moi, c'était d'amener une charge, comment je pourrais dire, une charge émotive et sans voyeurisme. Parce que la, la bande dessinée, c'est une lecture qui est un langage, en fait. Puis, dans ce langage-là, c'est une séquence d'images. C'est des images qui sont solidaires entre elles. Puis, si on arrive, puis on insère dans cette série d'images-là, séquentielles, une image qui est trop choquante, elle laisse des échos dans la suite de la lecture. Le lecteur est dérangé, puis c'est difficile pour lui de poursuivre la lecture. Comme il y a quand même certaines images qui sont difficiles, ouais. mais très peu mais ça participe à une montée dramatique. Ensuite, on les décompresse. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, une montée dramatique à un moment donné. Oui, oui,
1: ouais, ouais, tout à fait.
6: Après ouais. ça, ça redescend, mmh. puis euh, le lecteur peut respirer, puis peut aller plus loin. Mais il fallait quand même montrer ce côté-là qui était qui est plus difficile. Il ne euh, faut pas non plus... Euh, on ne vit pas dans un monde de licorne non plus. <rire> il faut non. vraiment montrer les choses telles qu'elles sont.
1: Ouais, en fait, c'est les raisons sociales là, reliées au suicide d'abord et avant tout. Là.
6: Oui, il y a les raisons sociales, euh, puis en même temps il y a les, les contextes, mm -hmm. euh, il y a des contextes qui, au niveau technologique, l'évolution de la mise en scène suicidaire évolue avec les technologies, euh, les suicides par, euh, dans, dans, dans les voitures, les trains, euh, tout ça, puis les transports. Il y a des gens qui partaient de Nouvelle-Zélande euh, euh, en 1900-1910 en bateau, puis ils prenaient le billet euh, jusqu'au terminus de la ligne de bateau, c'est-à-dire des fois c'était Montréal-Québec. Puis, il se une chambre d'hôtel, puis euh, il se Donc, euh, c'était assez particulier. Ça, c'est des choses que les chercheurs ont découvert à travers les 20 000 dossiers euh, qui ont épluché.
1: C'était Christian Kennel qui parlait de la BD « Vous avez détruit la beauté du monde », finaliste pour le Grand Prix de la Ville de Québec pour les prix BD Scosa. Plusieurs autres bandes dessinées sont finalistes dans diverses catégories. Cette année, 22 albums et leurs auteurs se retrouvent nommés dans l'une ou l'autre des six catégories des prix BDS Causa en bande dessinée.
3: Sans qu'il y ait trace de pas J'ai besoin de sentir le froid Mourir au fond de chaque pierre Et rejaillir au bord des toits Comme des glaçons de bonbons C'est un grand mot
1: L'auteur québécois Patrick Sénécal a scénarisé la série Patrick Sénécal présente, inspirée de la série américaine Alfred Hitchcock Presents, diffusée à la fin des années 50. La série de Sénécal est offerte en exclusivité sur le club Illico. Stéphane Lapointe signe la réalisation des dix épisodes de 30 minutes. On y retrouve entre autres Anne-Marie Cadieux, Mylène Maquet, Karine gontier heinmann Théodore Pellerin, Bénédicte Descari et Rémi-Pierre Paquin. On écoute la bande-annonce de cette série. Patrick Sonical présente.
8: Là, on a juste besoin des codes pour sortir du site. Après, je vous invite tout au restaurant. <rire> on sait pas quoi.
7: Si tu le tues par erreur ou volontairement.
8: <rire>
3: <rire> Moi, tu qui pensais que c'était un endroit tranquille ici,
9: Je dois avoir plus d'ennemis que je pense. Qu'est-ce que ça
4: dirait pas? quoi avec le permis
2: Je suis Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire Le Coach
10: Bible, t'es souper après mes journées dures et ennuyantes, pour que je m'endorme toujours en en. Faire comme ceux qui volent avec leurs bleu, je n'ai que ma sueur pour toute fortune Je te donnerai tout ce que j'ai, mais faudrait encore une fois m'en aller, l'emprunter. Je n'ai que du bronlier du noir, à tout vouloir lâcher, comme si j'étais d'un concours de courage. Nos seules vacances c'était Quand on allait se coucher Mais laisse-moi dire Ta peau c'est mieux qu'une plage Et chaque nuit Je vais tenter ma chance Parmi un grand mariage D'oiseaux Jenny Mon ange Quand je vois quelque chose de beau à chaque fois je pense à toi à mes yeux, t'es la sorte, la beauté Je te donnerai tout ce que j'ai, mais ça tiendrait d'un petit Tout D'autres que j'ai, c'est moi J'essaye de faire en sorte que quand tu penses à moi Tu dis dises que t'aurais pas pu trouver mieux c'est dit de vie, je l'ai traversée, C'est bien seul mystère Comment te faites Pour me rendre heureux Assois mon beau camion Viens te livrer Un merci grand Comme la mer Oh Jenny Comme la mer C'est comme disent les craqués Je vais revenir un jour sur terre je serai un chèque en blanc à ton nom. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais c'est pas sérieux parce qu'au fond, tout ce que j'ai. C'est toi.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Chaque éditeur vient de lancer le roman Citer de Caroline Guindon. Écoutons la directrice littéraire Christiane Lahé.
11: La première chose que je dirais à propos de Citer, c'est que c'est le début d'une grande aventure romanesque. Citer, c'est le premier tome d'une série qui raconte en fait l'histoire d'une femme qui part à Berlin, qui s'installe à Berlin. Et euh, ce séjour va être l'occasion de nombreuses réminiscences de son enfance, de sa jeunesse. Et aussi une occasion de, de deuil et de réconciliation, notamment avec la figure du père. C'est à suivre. C'est un roman qu'on peut lire pour lui-même, ne serait-ce que pour la plume magnifique de Caroline Guindon qui nous avait offert un beau, beau recueil de nouvelles qui s'appelait La mémoire des cathédrales. Donc Caroline travaille beaucoup avec la notion de mémoire, de souvenir. Et euh, citer, ben. Citer, c'est Berlin. Hein. Elle fait un parallèle entre la ville de Citer et la ville de Berlin. Et euh, on suit donc cette femme dans les rues de Berlin et on la suit dans ses déambulations mémorielles, si on veut. Et, et il va y avoir plusieurs suites, en fait. Et ça, c'est pour ça qu'il faut, il faut bien savoir qu'en entrant dans ce roman, c'est comme le premier mouvement d'une symphonie, si on veut.
1: C'était Christiane Laé qui parlait du roman Citer, publié chez l'évêque Éditeur, nouvellement en librairie.
3: Ça va ma petite sœur viens que je te sers dans mes bras puis tu retrouver le bonheur dans ton vieux Canada un bout de cette année, tu sais pas penser grand chose un peu morose j'espère au moins que tu as fun la bouche je que tu ne pas ramener un beau frère de l'Alberto, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce là tu restes à maison pour de bon. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait bien de la peine de te partir, ma mignonne. Y'a papa qui se remet de cette petite opération T'aurais dû le voir, il fait qu'elle fallait le traiter aux petits oignons Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi De mon bord j'ai décidé d'arrêter de végéter quand elle l'université, on verra ce que ça va donner Et tu me connais, tu suis pas motivé Plus qu'il faut, c'est pas nouveau Anyway, je suis content que tu reviennes T'arrives en même temps que l'automne c'est que ça m'a fait plein de la peine De toi partir ma mignonne Passé, ça avait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis cette fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le c'est un bon bonnet Et puis, toi, et ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? cest tu encore la grande noire ou oh mais ben, si toi? C'est que la vie est parsemée de petites misères pour pas t'en faire Anyway, je suis content que tu reviennes T'arrives en même temps que l'automne C'est que ça m'a fait ben la peine de te partir ma mignonne
1: Que tu en même l'auteur. Les libraires indépendants du Québec nous ont fait part de leur coup de cœur du mois de mars. Voici donc leur sélection. Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu a eu un coup de cœur pour Un bref instant de splendeur de Ocean Young aux éditions Gallimard. Inspiré de sa vie, l'auteur façonne son récit sous forme d'une lettre à sa mère, décédée plus tôt. Avec la tendresse mais sans complaisance, il raconte le périple de ces deux femmes invisibles et témoigne de sa propre réalité d'enfant immigrant puis d'adolescent homosexuel. Véronique Tremblay de la librairie Vaugeois à Québec a beaucoup aimé « Rien dans le ciel » de Michael Delisle aux éditions du Boréal. Dans « Rien dans le ciel », son dernier recueil, Michael Delisle nous présente huit nouvelles dont les protagonistes sont pour la plupart des hommes dans la cinquantaine ou la soixantaine qui réfléchissent à ce que leur réserve l'avenir. Une lecture agréable qui ne décevra pas les amateurs du genre. Le choix de Shannon Desbiens de la librairie Les bouquinistes à Chicoutimi s'est porté sur l'intrusive de Claudine Dupont aux éditions XYZ. Le style de Claudine Dupont est assez unique en son genre. Ses livres sont empreints de tensions psychologiques tellement intenses qu'on flirte avec le livre d'horreur. Un livre qui vous gardera assurément éveillé plusieurs heures. Le fantôme de Suzuko de Vincent Brault chez Heliotrope est le choix de Gabriel Guérin de la librairie Pantoute à Québec. Superbe livre sur l'absence et la perte de repères, mais aussi ode au désir et à l'amour passionnel. Ce troisième roman de Vincent Brault est une proposition littéraire comme on en voit peu au Québec. Cet avis est d'ailleurs partagé par notre libraire et chroniqueur David lessard dont voici la critique.
12: C'est un, un roman particulièrement euh, maîtrisé, euh, particulièrement euh, intéressant euh, à la fois dans euh, sa forme et intelligent aussi euh, dans son sujet. Je plaide coupable euh, à l'inclinaison aux choses qui se passent euh, au Japon, que ce soit de la littérature japonaise elle-même ou bon, ce qui s'y passe. Ça rejoint des intérêts euh, que j'ai. On y suit donc Vincent, euh, auteur établi, qui euh, retourne au Japon pour finir un deuil. Euh, on comprend qu'il y a quelques années, il a rencontré euh, une jeune femme du nom de Suzuko, dont il a été euh, profondément amoureux et dont il est toujours euh, amoureux, en fait, malgré sa disparition. On nous laisse dans le mystère et dans le, le brouillard par rapport aux circonstances de la disparition de cette euh, Suzuko. On comprend que c'est un peu euh, surréaliste, mais bon, ça ne va pas plus loin que ça. Euh, Suzuko, elle, était euh, une artiste contemporaine fort prisée. Encore là, l'histoire, oh, dans, dans, dans un premier temps, reste assez mystérieuse et laconique sur euh, ce qui était vraiment l'art de Suzuko, mais bon, ça semblait captiver beaucoup les gens. Et on va donc suivre Vincent dans son retour sur les lieux de ce grand amour qu'il a eu, où, en fait, à tous les détours, il va y croiser le fantôme de Suzuko, donc lui, il s'est pu faire vraiment la part des choses entre ce qui est le rêve et ce qui pourrait être la réalité qui est un thème récurrent quand même hein, dans l'esthétique japonaise aussi. Là, cette idée que les, les choses ne sont pas nécessairement telles qu'elles apparaissent. Un monde où le monde du rêve. Hein, les choses oniriques ont une présence quand même physique réelle. Moi, j'ai trouvé ça intelligent dans cette mesure-là où ça rejoint très finement, toutes sortes de points de l'esthétique japonaise elle-même. On y trouve aussi beaucoup d'inquiétantes, étrangetés. Hein? Le, le ton du roman est très, euh, oui, sensuel, mais lancinant, langoureux à certains égards. Euh, c'est très déambulatoire. Hein? Vincent se promène beaucoup dans Tokyo en vélo ou à pied. Ou, euh... Bon, puis c'est pas toujours euh, non plus des promenades euh, joyeuses. Hein? Des fois, il s'y perd, euh, tout en étant euh, dans un état d'esprit très particulier par rapport à son deuil. Et dans une deuxième partie du roman... On va revenir en arrière pour finalement rencontrer cette Suzuko et euh, être mis au courant de comment euh, Vincent et elle se sont rencontrés, comment leur amour s'est développé et comment, euh, comment euh, tout cela s'est terminé, comment elle est décédée. puis Ça va rapper tout ça et euh, nouer ou dénouer, hein, selon le point de vue, toute euh, cette douce intrigue que nous offre Vincent beau
1: c'était David Lesargagnon de la librairie Appalach à Sherbrooke qui parlait du roman Le fantôme de Suzuko, qui se trouve dans la liste des coups de cœur des libraires indépendants du mois de mars. Et finalement, comme coup de cœur de mars, La mémoire est une corde de bois d'allumage de Benoît Pinette aux éditions de la Peuplade, c'est la sélection de Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. La musicalité reste bien ancrée dans l'agencement de chaque mot, ce qui donne une richesse qui émerveillera chaque lecteur. Écoutons la directrice littéraire des éditions La Paplade, Mylène Bouchard, nous parler de ce recueil de poésie de Benoît Pinette, alias Tire le coyotte.
9: Oui, un recueil, un premier livre aussi, premier recueil de poésie pour euh, ben, celui qu'on... Qu'on connaît comme Tire le Coyote, donc l'auteur-compositeur-interprète. On est dans, dans les mêmes thèmes aussi qu'on connaît de ses chansons, donc euh, l'enfance, le temps, l'avenir, euh, l'éternité, euh, l'amour aussi. On reconnaît, on va reconnaître les gens qui sont déjà fans de Tire le Coyote, de Benoît Pinette, donc vont reconnaître sa voix, sa sensibilité. Il y a aussi euh, une belle manière toujours d'entrer dans, dans la douleur, si je peux dire. Puis euh, Ensuite, il revient, il remonte, euh, il remonte souvent de, des profondeurs avec quelque chose de beau, avec quelque chose de, de lumineux. Donc ici, euh, on le voit retourner dans des, dans des souvenirs d'enfance, dans, dans ce qu'il a forgé comme, comme adulte, aussi comme père. Donc aussi une réflexion sur... Euh, sur la paternité à travers ça, sur qu'est-ce que lui a envie de, de laisser derrière lui, à ses enfants. Donc, euh, un magnifique texte, vraiment, avec des belles des, des images très, très fortes, des belles perles très inspirées euh, par Sir euh, Le -Coyote. Donc, Benoît Pinette, ça va faire jaser beaucoup, puis euh, ça surveiller bien sûr, euh,
1: c'était Mylène Bouchard des éditions de La Peplade qui parlait du recueil de poésie La mémoire est une corde de bois d'allumage. Coup de cœur du mois de mars des libraires indépendants du Québec.
8: Ici Sylvain Descourt de la librairie Appalaches, vous écoutez le Cocho
12: Show.
1: Chaque pas dans les ténèbres révèle qu'on peut s'y enfoncer encore plus loin. C'est ce qui résume le nouveau roman de Frédéric Durand, intitulé Dans les pas d'une poupée suspendue, publié chez Tête Première. On va écouter une courte vidéo où l'auteur nous donne un
8: avant-goût de son roman. J'ai toujours aimé les titres insolites, dont le sens ne se dévoile pas immédiatement, mais qui sont quand même intriguants, euh, qui sont littéraires et poétiques aussi. Dans le cas de ce titre-là, j'ai travaillé avec la technique de l'allitération. Donc, on trouve dans ce titre 4P, 3D, 2S et 1L dans les pas d'une poupée suspendue. Ce sont également des consonnes qui ont une certaine sonorité. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est plutôt établir une atmosphère euh, au lieu d'avoir un titre qui annonçait un programme narratif euh, hyper précis. Avec ce titre-là, j'ai donc voulu soulever un certain mystère qui correspond à celui qu'on trouve dans le roman. Et l'idée de « Dans les pas », c'est également l'idée d'une filiation, puisque le roman fait état de la relation entre un personnage qui s'appelle Robert Vallet et son oncle Hervé, qui est donc son aîné de quelques années de plus que lui. Oncle à la personnalité mystérieuse, un peu trouble, et dont la, la relation avec son neveu va se développer et à mesure du roman, et peut-être pas dans le sens qu'on peut le croire.
1: C'était un extrait d'une vidéo faite par Frédéric Durand qui parlait de son roman publié chez Tête Première dans les pas d'une poupée suspendue.
3: Parmi le réveil les petits matins Le sommeil et l'attente
2: pour demain Au milieu de mes cours et mon
3: travail sans fin Ton visage est dans mes pensées Tu es là et je suis réveillée Et bah oui m'embrasser tu me regardes dans les yeux et tu lis toutes mes pensées c'est le monde que j'invente moi-même parce qu'en fait tu n'existes à peine et bah c'est ça à moi te dire et bah c'est ça y a rien à jamais car ce n'est pas la réalité car tu n'es pas
8: Pour
1: célébrer le 150e anniversaire de naissance du célèbre auteur français Marcel Proust, les éditions Gallimard publieront des textes inédits dans un recueil intitulé « Les 75 feuillets et autres manuscrits inédits ». Le livre sera en vente dès le 18 mars. Le nouveau recueil contient 76 feuillets rédigés entre 1907 et 1908, ainsi que des manuscrits écrits entre 1895 et 1912. L'écrivain aborde entre autres les émotions qu'il a vécues lors de l'écriture de son roman La Recherche, émet sur papier ses réflexions qui l'animent alors qu'il commence à croire en la réelle pertinence de son œuvre.
3: Tu sais, la vie ne vaut rien si tes ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien Je deviens pas le mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi Je te donne mon corps et puis ma voix Oh, je pourrais tout voler, je crois Je t'offre mon art et puis ma joie je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que? Chagrin. À chaque plaie, j'aurais le médecin. Je t'offrirai mes médaillants. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois. Je t'aime, comment on fait Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Jean-Philippe Martel qui signe aux éditions Boréal le roman « Chez les sublimés ». Jean Bernier des éditions du Boréal présente le nouveau livre de Serge Bouchard, « Un café avec Marie ». Et Caroline Tellier, vous nous parlez de quel livre cette semaine
2: alors, je vous parle du roman Mathilde ne dit rien par Tristan Saul dans la collection Parallèle Noir. Merci de nous écouter!
3: En partant, mon vieux char, couche-toi sur mes remords. Rais s'installer sur ta peau, j'ouvrirai une bonne bouteille, on suivra le soleil comme dans grand Theft photo. photos, un fil ta plus belle
4: robe.
3: mon costa va faire la job la vie est un jeu vidéo. Tu fais bosser mon œil magique à chacun de tes mouvements. Je te les dis souvent, les chemins sont à faire jusqu'à ton cœur. Je viendrai sous les traits du défricheur. L'amour ne veut plus de tricheur. Chérie, as-tu vu? Le monde est absurde selon Camus. Pouvoir pouvoirs me prouvent qu'il ne l'est plus, le meilleur a devancé sa venue, la méfiance est portée, disparue. s'est porté dix
1: Jean-Philippe Martel signe aux éditions du Boréal le roman « Chez les sublimés ». Dans cette fresque générationnelle, on y suit des amis d'enfance qui voient leur route se séparer à l'âge adulte. Ils renouent beaucoup plus tard et tentent de combler un grand déficit d'amitié, mais leur vie a changé, tout comme celle de leurs rêves d'adolescents et leurs espoirs. L'auteur dépeint avec clairvoyance et une plume efficace une génération désillusionnée, la sienne. Voici l'entrevue que Jean-Philippe Martel m'a accordée en soulignant dans un premier temps qu'il était tout à fait naturel pour lui, étant originaire de Sherbrooke, que l'intrigue se déroule dans cette ville des cantons de l'Est. J'ai
13: commencé à réfléchir à ce livre-là alors que je vivais encore à Sherbrooke. Euh, mon livre précédent aussi se passait à Sherbrooke et dans la région de Sherbrooke. Là, on, est, on allait jusqu'à Overton, des villages autour de Sherbrooke. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce que le parcours euh, des personnages, on les suit là, de Sherbrooke et certains personnages vont déménager à, dans la région de Montréal. Comme moi, je l'ai fait, comme beaucoup de mes amis, euh, des gens de ma génération l'ont fait. Mm -hmm. Après leurs études, euh, Donc, pour moi, c'était aussi emblématique d'un parcours. Là, grandir en, dans une ville de région et ensuite devoir partir pour des raisons professionnelles.
1: Jean-Philippe Martel, on entend souvent l'expression « génération sacrifiée ». Est-ce que vous avez l'impression que cette euh, génération euh, qui euh, est un peu désillusionnée en fait partie?
13: Bonne question. C'est une, une expression qu'on emploie souvent dans l'histoire mm -hmm. en réalité. Donc, chaque génération se trouve un peu tout le temps victime de quelque chose, j'imagine. Donc, je ne dirais pas que la mienne euh, était plus sacrifiée qu'une autre. Mais effectivement, c'est produit des choses alors qu'on grandissait, alors qu'on arrivait sur le marché du travail qui ont été particulières, propres à notre génération. Je pense, là, à, à, entre autres, à la modification du marché du travail. Là, on voit bien sûr maintenant ça. Sa dématérialisation, mais ça, c'était déjà dans l'air un peu là, dès euh, ma vingtaine, euh, puis ma trentaine. Le fait que culturellement aussi, ça change beaucoup. Là, le, on dématérialise la culture, les journaux. Donc, j'ai plein d'amis, moi, qui avait fait des études pour devenir pour occuper un métier, puis le métier a disparu avant qu'ils puissent euh, l'occuper.
1: Votre génération a carburé à, sur la scolarisation, l'éducation, mais ce qu'on constate qu en bout de ligne après avoir lu votre roman, c'est que les fruits <coughs> ne sont pas ce que les gens avaient anticipé, avaient souhaité. Non?
13: Oui, c'est une grande déception pour beaucoup d'entre nous. Moi, je veux dire que je suis quand même euh, professeur dans un collège euh, au Québec. J'ai même un poste permanent depuis euh, l'année dernière. Mais ce n'est pas le cas de la plupart de mes euh, amis, de mes proches, des gens avec qui j'ai étudié, qui avaient cru vraiment dans l'éducation dans en tant que telle. c'est pas euh, savoir des choses pour, pour obtenir quelque chose d'autre, mais juste euh, être savant, apprendre des choses, mieux comprendre le monde. On nous disait, pourquoi tu veux étudier? Bien, mieux comprendre le monde. Puis les gens, des fois, nous disent, mais pourquoi? Dans le sens de... Qu'est-ce que tu vas en faire? Quel argent tu vas en tirer? Puis des fois, j'ai l'impression que cette valeur-là, en fait, pas des fois, tout le temps, j'ai l'impression que cette valeur-là s'estompe euh, aujourd'hui. Les études même sont devenues, se sont réduites. Ça a toujours été un peu ça, mais là, c'est pire, je dirais, que, que jamais. Ça se réduit à un moyen d'accéder au, au marché du travail. Les études universitaires elles-mêmes sont transformées euh, par la pression marchande qui pèse sur les universités, les collèges, etc., donc, pour nous, c'était un, un constat difficile parce qu'on n'était pas parti dans ces idées-là et on ne nous avait pas nécessairement vendu ces idées-là. Donc, le changement de paradigme s'est fait alors qu'on était aux études, à la fin des études, ou au début de notre entrée sur le marché du travail.
1: Jusqu'à quel point ce livre, ce roman, chez les sublimés, est autobiographique parce que vous enseignez au cégep et on a un professeur de cégep là, comme un des personnages de ce roman?
13: Euh, C'est dur de dire jusqu'à quel point. Il y, a, il y a trois personnages principaux dans le livre. donc les, euh, Je dirais que les trois empruntent à ma vie personnelle ici et là, donc je ne suis pas un ou l'autre. Je suis, on dirait, tous les personnages, chacun leur tour, d'une certaine façon. <rire> okay. euh, il y a des épisodes qui sont absolument véridiques, là, que j'ai connus, que j'ai vus, puis il y en a d'autres qui sont inventés ou que j'ai emprunté à, à la vie de, de certains de mes amis. J'ai hâte de voir leur réactions quand ils vont le découvrir, mais... Euh, <rire> C'est comme ça. Euh, même, euh, il y a des, euh, des capsules historiques, j'ai envie de dire, là, des chapitres historiques. Oui, oui, oui. Et, euh, certains d'entre eux aussi sont, sont réels, d'autres euh, inventés. Mm -hmm. Donc, je me suis euh, beaucoup documenté, euh, entre autres, sur des gens de ma famille. Donc, ça, j'ai repris des choses qui sont euh, absolument véridiques.
1: Bon, évidemment, il y a plusieurs choses qui sont abordées là, dans, dans cette fresque, entre autres, la, la classe politique. Je vais vous citer ici, en page 64. « Tous les jours, une facette imprévue de la corruption des classes politiques », un aspect inattendu de l'infamie des supercheries nous était révélé. Chaque esclave nous immunisait davantage contre ces mots et nous invitait à nous concentrer sur ce qui comptait vraiment à nos yeux. C'est un peu triste, ce, ce constat, par rapport à la classe politique. Non?
13: Puis Malheureusement, j'adhère à chacun de ces mots-là encore, même comme pas juste comme mon narrateur, mais moi, je pense vraiment qu'on voit ça. On, on regarde les nouvelles... Euh, il y a des nouveaux scandales à tous les jours, et des, on nous détourne notre attention de ces scandales-là, il, il y a peu de suivi qui est fait parce qu'on a perdu l'habitude d'aller au fond de ces choses-là, on peut le voir présentement dans la, la crise pandémique dans laquelle on se trouve, comment ça, que juste une idée parmi tant d'autres, parce que j'ai des jeunes enfants qui vont à l'école, mais euh, comment ça qu'à l'école, il n'y a pas de système d'aération, il n'y a rien qui a été fait, puis bien, il n'y a pas vraiment de suivi. Euh, on dirait que le, le gouvernement n'a pas nécessairement l'intention d'investir là-dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va continuer avec ces vieilles écoles vétus là Apparemment, oui. Il euh, n'y a pas de changement qui est fait. Les gens vont probablement revoter par, pour ce parti qui est au pouvoir et qui nous déçoit, ou un autre qui lui ressemble. Ah. En réalité, le, le, on a tellement peur de la différence qu'on ne vote pas pour des nouveaux partis. On, on, quand il y a des nouvelles idées, on les moque euh, souvent. Que socialement, c'est assez... Euh, politiquement, j'ai peu d'espoir sur ce plan-là. <rire>
1: bon, il n'y a pas beaucoup. Il euh, ben, y, y a quand même de la lumière dans votre roman, mais il y a des euh, sections qui euh, nous rendent tristes. Je vais vous citer ici en page 67 euh, le personnage de Vincent. Je ne suis pas tout seul. C'est peut-être ça la solution. Disparaître, s'effacer.
13: Euh, oui, euh, il cherche à, à disparaître. Il y a des personnages qui ont aussi euh, des idées on peut dire comme ça, mm
4: -hmm.
13: à l'image, je dirais, d'une société qui euh, semble fascinée par sa propre fin, euh, d'une certaine façon. Euh, sinon disparaître, s'effacer euh, à ce moment-là, puis il est question aussi de changer d'avatar euh, sur Internet. Donc ouais, c'est ouais. lié aussi à la dématérialisation. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut se réinventer Il y a un des personnages qui, était, qui vit presque juste, il y a une vie virtuelle euh, uniquement. Donc dans quelle mesure on peut se réinventer Est-ce que cet outil-là offre des, des réelles possibilités de sortie c'est aussi de ça dont on parle vraiment.
1: Parlons-en donc de ces euh, médias sociaux. « Je me suis souvenu de la blague de Vincent, nécrobook et j'ai été frappé par la pensée que rien ne resterait d'Emmanuel. En fait, ce serait exactement comme s'il n'avait jamais vécu. Ça, » ça ça, ça, ça rejoint un peu ce qu'on qu disait tantôt là, sur euh, le fait d'être euh, de disparaître, de s'effacer. non
13: Oui. Ben, en faisant des euh, recherches documentaires sur le, le, le passé, euh, notre histoire l'histoire euh, du Québec. Euh, même en, en faisant des, des petites euh, recherches sur, euh, généalogiques, je me suis rendu compte que des gens ordinaires, on n'a presque pas de documents. C'est presque rien qui, qui jalonne leur vie. Comment retracer la vie de quelqu'un qui a vécu, un de nos ancêtres, par exemple, qui aurait vécu en 1850? Bien, on a son, son acte de naissance, son certificat de mariage, puis euh, son acte de décès. Euh, S'il achète quelque chose, on, on retient ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de traces. De, de nos existences. En même temps, on peut se demander si elles ne sont pas diluées, étant donné qu'elles sont si nombreuses et que nous sommes si nombreux à en laisser. Oui. Mais euh, euh, si on n'est pas sur euh, les réseaux sociaux, il y a, à bien des égards, là, on, on existe peu euh, socialement. Là, on, si on se compare à quelqu'un qui est sur plein de plateformes, donc on laisse moins de traces. Et ce personnage-là donc, n'est pas sur les réseaux sociaux. Euh, il vit un peu euh, isolé euh, des autres. Donc, il n'accède pas à la propriété privée. On peut se demander qu'est-ce qui va rester de, de, de sa vie dans, j'allais dire, dans 100 ans, mais même dans 20 ans.
1: <rire> Effectivement. Bon, vous jetez un coup d'œil aussi euh, un peu critique là, sur euh, le monde littéraire. Je vais vous citer ici en page 181. « Mais de voir les écrivains eux-mêmes, les poètes calvaires, participer à cette foire, vendre et se vendre comme s'ils fabriquaient du papier de toilette ou des croquettes pour chiens, comme s'il n'y avait rien de plus élevé que de monnayer sa propre présence au monde. Élaborer là-dessus. Oui, oui. oui. Euh, euh,
13: ben, c'est sûr, c'est un passage un peu dur, mais
1: euh, oui. je
13: suis fasciné de voir que la pression marchande qui s'exerce sur nous dans le monde du travail, tout ça, on, on je la trouve euh, dure, mais presque excusable. Mais quand je la vois chez des collègues... Euh, écrivain, écrivaine, des poètes. Tu sais, un poète, euh, depuis quand euh, l'ambition d'un poète, c'est de vendre euh, 100 000 copies. Je veux dire, c'est pas... Euh, mmh. pas en train de condamné condamner moralement. Tu ne, tu ne vendras point, mais euh, je comprends pas, moi. J'essaie d'imaginer ces gens-là, quand ils avaient 15, 16, 18 ans, quand ils ont voulu être écrivains, écrivaines, artistes, de manière plus générale, puis... Dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'était juste être, être adulé. J'essaie je, je de, de comprendre, puis j'ai pas d'image. Qu'est-ce qu'ils admiraient? Est-ce que c'était l'art en tant que tel? Ou, ou l'admiration dont les artistes faisaient l'objet? Ça me dépense de voir que des gens gèrent leur carrière artistique comme des euh, youtubeurs. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a là une atteinte à l'idée que moi je me fais de l'art. Ben. Peut euh, J'appartiens peut-être à un monde euh, ancien.
1: <rire> bon, parlons d'une autre chose qui est abordée euh, dans, dans le roman euh, « Chez les sublimés », Jean-Philippe Martel. Oui. Euh, les personnages ont une vision très critique de ceux et celles qui euh, en ont contre le port des signes religieux. Je vais vous citer ici « Le pire, c'est qu'ils y croient. Ils pensent honnêtement que le port de signes religieux est un problème important au Québec et euh, c'est même le principal problème politique à l'heure actuelle. »
13: Ben, mmh. Le roman se passe pendant le euh, en 2013, donc mmh. c'était un moment là où il était question de la charte des valeurs québécoises. Ça revient là, épisodiquement dans l'actualité. La, euh, effectivement, il y, a, puis il y a des personnages qui sont très cyniques. Là. Il y en a un qui devient euh, accroché politique, mmh. puis il est très politique, là, il est très très cynique dans le sens où il change de parti. Il n'y a pas d'adhésion. C'est sûr que là, c'est son discours. Maintenant, euh, moi j'ai toujours l'impression que ces questions là posent, sont légitimes, mm -hmm. mais euh, est-ce qu'elles sont euh, si importantes présentement? Je veux dire, on est dominé de, de, de toutes parts par des multinationales qui ne paient pas d'impôts, qui polluent, etc., puis notre principal enjeu, c'est vraiment quelqu'un qui porte un voile ou non. Euh, je, je, ça me dépasse qu'on se pose ces questions-là euh, politiquement, alors qu'il me semble mm. qu'il y a plein de gens qui font, je ne sais pas, il y a des problèmes de maladie mentale qui, qui, sont, qui sont liés au monde du travail euh, mm. en grande partie. On dirait que c'est quelque chose qu'on nous envoie pour euh, débattre pendant que les vrais problèmes sont réglés ailleurs euh, dans des sphères auxquelles on n'aura jamais accès.
1: Vous multipliez les références aux années 90 dans le, chez les sublimés, entre autres le film uh, Terence Potting, un film de Danny Boyle qui a marqué euh, toute une génération. On peut faire un parallèle là, entre les deux là.
13: Oui, bien sûr. Il euh, y, y a plusieurs références. Hein. Aussi, on voit Nirvana, on a parlé oui, de, oui. de Génération Nirvana, euh, ici et là. Euh, mais aussi, même où au hockey, il y a question de vali euh, Vladimir Malahov, un joueur des Canadiens qui m'avait beaucoup marqué. <rire> oui, euh, C'est sûr que euh, *Train Spotting*, on peut faire des liens plus euh, spécifiques, ben, les personnages, leurs désillusions, mm -hmm. tout ça. Mais je dirais surtout la fin euh, du film où les, le personnage, ça une sorte de résurrection, si on veut, elle, elle est ironique d'une certaine façon parce que le personnage se sort du monde de la drogue lorsqu'il embrasse le monde de la consommation. a tout, tout ce qu'il souhaite en sortant de, de, du film, c'est d'acheter une grosse télé, porter des beaux vêtements, réussir financièrement. Donc, il laisse de côté tous ses anciens idéaux et ça, c'est un peu ce que on est appelé à faire aussi, je pense.
1: Dernière question, euh, oui. Jean-Philippe Martel. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de votre roman chez euh, Les Sublimés?
13: Euh, ben, beaucoup de choses, mais si j'avais à retenir en une seule euh, formule, là, je suis conscient que le livre est euh, dur, sombre, euh, désespéré. Il n'y a comme pas d'espoir, mais en réalité, il y a aussi le fait que le livre est là, il existe. Moi, malgré tout mon cynisme, malgré tout mes déception. J'ai quand même pris huit ans de ma vie pour produire un livre, c'est donc que j'y crois encore. Alors, à la littérature, à produire un livre qui est quand même un peu plus, qui nous offre quelque chose, une expérience euh, différente de celle de la vie, c'est pas un simple témoignage. Je pense que c'est ça que qui j'aimerais que les gens retiennent, que euh, le livre est là, il se présente quand même comme, euh, il y a beaucoup de travail dedans, comme une sorte de, quelque chose de peut-être un peu beau. D'une certaine façon, je, on, on l'utilise moins, ces mots-là, c'est peut-être... Euh, grandiloquent, un objet de beauté, quelque chose qui reste malgré le malheur.
1: Ben voilà, une belle conclusion. Jean-Philippe Martel, je rappelle que votre roman a pour titre « Chez les sublimés ». C'est publié aux éditions du Boréal et ben moi aussi je l'ai trouvé beau. Alors, Il y aura certainement bien des gens qui auront la même conclusion. Merci beaucoup.
13: Merci à vous.
0: Vous écoutez le -cho, Cho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
3: Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil la fasse encore un peu poquer mon 4 heures de sommeil, yeah. je tire une coupe de poffe de clope. Job donne pour les vitamines, bien un bon café à l'eau de map, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah. Je prends le Florida Third Bike, et demain soir je t'aime mon many. Non, tracker pas vraiment une Klondike mais tu vois du pays, yeah. surtout ça te fait réaliser. Dans ma remorque Tous les excès de mon époque La surabondance surgelée Shootée sur hier yeah. Pendant que les vœux pieux Passent dans le bar, que Notre insouciance est repue C'est dans le fond des containers Que pourront pourrir les surplus La question je que me pose tout le temps Mais que feront nos enfants Quand il ne restera rien que des Triste que des fois quand je rentre à la maison et que je pars mon vieux camion je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. visage sur Interstate 95 bachtong fumé tous les rêves un char en feu dans une bretelle un accident mortel hier yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé ne rien nulle part
4: La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous
3: ces gens? Il y a tellement de chants partout, le monde est du fou C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison Et que je parle mon vieux camion, je vois toute la mairie qui pleure Autoroute, poignée pour manger la note, C'est vrai que dans la soupe du jour, il n'y a plus tellement d'amour hier yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne À la un autre malade vient déclencher une fusillade La question que je me pose plus tard, temps Mais comment font ces pour, pour traverser tout le cours d'une vie sans Fish Park, mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure mon on est trop bizarre ouais, n'empêche que moi aussi Quand je joue tout seul dans la nuit Je me demande des fois ce que je fous ici Pris dans l'arrière-pays, hier. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis de deux bébés. J'ai ce sentiment fouqué d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps Pourquoi
4: travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer
3: la game C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon
0: Deuil sur les nouveautés littéraires.
1: La nouveauté de Serge Bouchard a pour titre Un café avec Marie. Écoutons le directeur littéraire des éditions du Boréal, Jean Bernier, nous en parler.
14: Oui, Marie, c'était la, la compagne de, de Serge Bouchard euh, euh, qui était... Quelqu'un qui travaillait beaucoup ses, 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 ses textes avec lui. Et malheureusement, Marie Lévesque euh, euh, est décédée euh, récemment. Serge a perdu sa, cette compagne qui était une complice euh, dans sa vie, aussi bien comme d'écrivain. Et ce livre-là est vraiment un hommage à, à Marie, d'où le, le titre, Un café avec Marie. C'est de, des, des textes qu'il euh, qui, qui, qui avait écrits, en partie pour l'émission C'est Fou, mais comme toujours, quand Serge Bouchard nous remet des textes, même s'ils avaient été écrits pour des émissions ou pour une publication ailleurs. C'est toujours profondément revu, construit pour faire vraiment un recueil très, très cohérent. Et surtout, cet hommage magnifique à, à, à Marie Lévesque, qui était quelqu'un, bien sûr, d'important, euh, aussi bien sur le plan intellectuel que, 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 que personnel, pour, pour Serge Bouchard. C'est très émouvant, bien sûr, comme vous vous en doutez.
1: Oui, oui absolument. Serge Bouchard qui euh, nous... Euh nous sublime à chaque fois qu'il fait ses, ses, ses réflexions.
14: Oui, de cette façon, avec une langue qui est simple en apparence, mais d'arriver à cette richesse d'émotions, c'est quand même un don extraordinaire chez lui.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui nous parlait de cette nouveauté en librairie de Serge Bouchard, un café avec Marie.
2: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « Mathilde ne dit rien », écrit par Tristan Saul dans la collection « Parallèle noirs ». Thank you.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe. Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline
1: Tellier Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine, nous faisons la découverte d'un auteur français grâce à la maison d'édition Le Cartanier. Il s'agit de Tristan Saul et le roman est Mathilde ne dit rien et vous m'avez mentionné que vous avez beaucoup aimé ce roman. Dans un premier temps, peut-être, Caroline, euh, parlez-nous de, de la force de cette œuvre de Tristan Saul. Mathilde ne dit rien.
2: La force de ce roman tient dans le personnage de Mathilde. Une femme au physique imposant, mais très réservée, impassible. Une femme de peu de mots. Mathilde est une femme sensible qui a le cœur à la bonne place, mais peu sociable. Elle est dotée d'une force importante et elle fait preuve d'un sang-froid redoutable. C'est en enfin fait une machine. On dit même dans le roman qu'elle est un ange exterminateur.
1: Maintenant, Caroline, parlez-moi de la structure de ce roman Mathilde, « Ne dit rien
2: ». Ce roman comporte deux histoires parallèles, séparées par une vingtaine d'années. On suit Mathilde, à 46 ans, une assistante sociale qui vit seule dans un quartier défavorisé au cœur de la place Carré, près des Tours saint té Cette Mathilde est prête à commettre un crime pour aider ses voisins. Je vous lis un passage qui parle entre autres des gilets jaunes, mais surtout des voisins, des gens qu'elle côtoie, cette native. Même ce mouvement social qui est allé chercher des milliers de personnes sans aucune expérience, des luttes syndicales, même ce déferlement de colère ouvert à toutes et tous, n'a pas réussi à atteindre certains citoyens, ceux qui sont trop occupés à survivre pour battre le pavé et risquer de perdre un œil chaque samedi. Ceux qui sont revenus de tout et qui ne croient plus en rien, ni en cette société de merde, ni en cette révolution à la con. Ceux enfin avec qui Mathilde vit tous les jours, autour de la place carrée à Saint-T et ailleurs dans les Hauts. Ceux que la couleur de peau et la grammaire approximative ont déjà exclu de la plupart des compartiments de la société. Et on a aussi l'histoire de Mathilde, jeune adulte promise à une carrière d'athlète professionnelle, qui tombe follement amoureuse de Thibaut, un jeune délinquant, impliqué dans toutes sortes de magouilles. Chaque histoire est menée brillamment, et plus on tourne des pages, plus la tension monte et monte. Plus Mathilde prend des risques et se dirige vers un point de non-retour, où sa vie
1: bascule. Vous me disiez également, Caroline, que l'auteur a bien construit ses personnages.
2: Tristan Saul a créé un personnage principal des plus atypiques et intéressants. Mais ses personnages secondaires le sont tout autant. Ce roman n'est pas seulement un bon thriller, c'est aussi une forme d'étude sociologique. L'auteur illustre bien les trois strates de la société française, à travers des personnages qui sont entre autres. Les voisins de Mathilde, qui peinent à s'en sortir et qui s'acoquinent avec le crime organisé. Illustre ça aussi avec les collègues de Mathilde, qui fraudent le système. Et aussi avec Jean-Philippe, le courtier bien entier, et sa femme Gaëlle, qui profitent des petites gens, qui sont en fait les voisins de Mathilde. Donc un cercle vicieux. Je vais vous lire quelques phrases qui illustrent bien cette dynamique. Pour les Gaëlles, de se payer la pire des peurs, c'est de ne pas pouvoir partir en Corse l'été. Pour les gens qu'elles croisent dans les salles d'attente du conseil départemental, il n'est même plus question de peur. Chaque jour est un espace dans lequel il faut survivre, un espace clos sans horizon. Ça ne fait pas deux des anges. Certains sont des pauvres types abonnés à l'aide sociale et sans la moindre envie que ça change. Mais d'autres, comme Mohamed, à l'équilibre financier précaire, peuvent basculer du jour au lendemain dans la misère. L'on comprend que chaque groupe est bien divisé. Ils sont divisés géographiquement. Et les lieux physiques sont très bien décrits par Tristan Saul. Je vous lis un passage pour vous le prouver. Sainte-Madeleine est un village majoritairement résidentiel, une sorte de banlieue chic à deux pas de la place carrée, des tours de sainteté, de ses dealers et de sa misère. Dans l'imaginaire des habitants, Sainte-Thérèse et Sainte-Madeleine sont un peu comme deux sœurs, dont l'une aurait hérité de la fortune familiale et l'autre serait condamné à se traîner en guenilles dans les tables.
1: Appréciation générale de ce roman Mathilde Ne dit Rien. Ben, on comprend que vous avez beaucoup aimé.
2: C'est la première fois que je lisais cet auteur français, Tristan Saul, et j'ai tout simplement adoré ce roman. C'est captivant, intelligent. Mathilde Ne dit Rien est le premier tome d'une série qu'il écrira, Chronique de la Place Carrée, et j'ai très hâte de lire le prochain tome. Et j'espère de tout cœur que cette Mathilde si spéciale en fera partie. Et j'espère aussi retrouver un personnage dont je ne vous ai pas parlé, mais très attachant, son jeune voisin Idriss.
1: Et quelle chanson, Caroline, avez-vous choisie pour accompagner ce roman « Mathilde ne dit rien » de Tristan Saul?
2: Pour accompagner ce roman, René, j'ai choisi une chanson qui va vous étonner. Une chanson que vous avez probablement entendue dans votre jeunesse. Et si cette Mathilde avait vécu au Québec, elle l'aurait entendue pendant son adolescence. C'est une chanson qui parle d'un chevalier solitaire, comme cette Mathilde championne de judo. La chanson seule au combat du groupe Les Bébés.
1: Merci Caroline.
14: Bonjour, ici Vincent Gudicelli, vous écoutez le Cochocho.
3: Compris
10: Nova, tu croyais pas mais tu t'en doutais Passe le terre que je prenne de droite ta face y fait tourner J'ai plus le
3: time mais j'ai du taf catch moi m'en tourne J'aime les rose fois, sa bras ou bien sa casse Faut pas retourner sa veste, Même ben dans la haisse En attendant que ça passe, cours après la pièce J'attends mon piste, on m'a dit fais ta place j vois personne en face, fallait qu'on fasse Sans oublier qu'à la base, à la base à la base, oui à la base
10: Y'a jamais cru en nous. à la base Je suis recherché, j'suis pas ici, j'suis pas là-bas J'suis juste un gars du rouge. à la base
3: qu'elle a pas compris,
10: ce soir je vais gérer sa copine, aïe je
3: suis la deuxième étoile qui brille, aïe 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 maillot d'Algérie, aïe je crois qu'elle a pas compris, ce soir je vais gérer sa copine, la deuxième étoile qui brille, sur son maillot d'Algérie, aïe aïe la là aïe aïe là la
10: I'm not a Canada Roya, I'm not à la
3: Roya, la la à la base, à la base, voyez
10: à, à la base, à la base, ils jamais cru en nous à la base, j'ai recherché, je suis pas ici, je suis pas là-bas. je suis juste un gars du route. À, à la, la bas, base, je crois qu'elle a pas compris, aïe 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 ce soir je vais gérer sa copine, aïe yeah, yeah, aïe yeah, yeah, aïe yeah. aïe Je suis la deuxième étoile qui brille Aïe 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 brodé sur le maillot d'Algérie Aïe yeah, yeah, aïe yeah, yeah, aïe yeah. aïe 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 Je crois qu'elle a pas compris yeah, yeah, yeah. Quand je vais gérer
3: sa copie uh, yeah, 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 yeah. J'ai la deuxième étoile qui brille uh, yeah, yeah, yeah. On sur le moyaume de
1: Le Salon du Livre de Toronto a décerné le prix Alain Thomas à l'écrivain d'origine haïtienne Gabriel Leçon pour son roman Le jour se lèvera, publié aux éditions David. Ce prix sert à mettre en lumière le talent des auteurs et autrices franco-ontariens. Gabriel Leçon est un poète, écrivain, conférencier et artiste peintre très impliqué dans la communauté francophone de Toronto. Son roman raconte l'histoire de Henri, un étudiant originaire d'Haïti inscrit au Queen's College, à New York. Dans une Amérique traumatisée par l'assassinat de son président et écartelée par les tensions raciales, il fréquente des opposants au régime de Duvalier. Lors d'une réunion hebdomadaire, il retrouve Jacques, son ami d'enfance. Tous deux vont intégrer Jeune Haïti pour libérer leur pays d'origine du joug de la dictature. Alors bravo à Gabriel Leçon pour ce prix Alain Thomas décerné par le Salon du livre de Toronto. Et c'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures, et bien sûr, on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Allez, au revoir.
3: toutes ces
15: In town on silver spurs that jingled too The song that I had only sent to just a few she saw my silver spurs and said, "Let's pass some time'
3: tu le trois mois on a tous dit assez dommage assez dommage c'était la dernière fois ah, elle aurait dû y aller elle aurait dû le faire trois mois on a tous dit assez dommage il aurait dû faire, crois-moi On a tous dit assez dommage, assez dommage C'est peut-être la dernière fois Pauline elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit « c'est dommage ».